1: rückel und regel Dich zurecht. Wenn Du möchtest, dann kannst Du auch gähnen oder mit dem Ausatmen tief seufzen. Und wenn Du dann soweit bist, Schließe ganz genüsslich und bewusst Deine Augen.
0: Lasse Ruhe einkehren und spüre nach. Spüre Deinen Körper wie er dort liegt. Wenn du möchtest, dann
1: kannst du auch deine Hand auf dein Herz legen. Die andere, wenn du willst, auf deinen Bauch. Spüre. Wie dein Atem deinen Körper mit jedem Zug ganz sanft bewegt.
0: Und vielleicht kannst du auch deinen Herzschlag spüren. Jetzt und hier am heutigen Abend.
1: Stelle dir vor, wie du mit jedem Atemzug immer schwerer, gemütlicher, ganz angenehm in deine Matratze sinkst. Es gibt nichts mehr zu tun heute. Es ist für heute alles erledigt. Und jetzt darfst du entspannen.
0: Warm, weich, angenehm. Dann lege deine Arme wieder neben dich und lasse deinen Körper noch schwerer werden. Deine Schultern ganz entspannt. Dein Kopf ganz schwer und ganz entspannt. Der Kiefer ganz locker, ganz entspannt. Deine Stirn ganz weich, ganz glatt. Auch deine Schläfen und Wangen, deine Augenlider ganz schwer, dein ganzes Gesicht weich und entspannt. vor, wie du mit jedem Ausatmen das loslässt, was du nun nicht mehr brauchst. Lass los. Und dann stell dir vor, du sitzt in einem
1: Kinosaal. In einem gemütlichen, dunkelblauen Sessel. Der schwere, samtene Vorhang öffnet sich und dort beginnt ein Film,
0: der Dich zeigt, heute Morgen, beim Aufwachen
1: und Aufstehen Deines heutigen Tages. Ich werde nun für eine Minute nichts sagen, damit du dir in Ruhe deinen Film ansehen kannst. Und im Abspann siehst Du nochmal die Momente, für die Du besonders dankbar bist. Sammel mindestens drei Situationen, drei Bilder zusammen. Lichter erlöschen, es wird immer ruhiger und du liegst bequem und entspannt dort auf deinem Bett,
0: so als würdest du mehr und mehr mit der Unterlage verschmelzen. Und du darfst dich mitnehmen
1: lassen auf eine kleine Reise, weit, weit weg von hier, wo sich eine heitere Geschichte ereignet. Und du darfst belauschen
0: und beobachten, was dort so vor sich geht. du weißt, du darfst jederzeit einfach einschlafen. Ob jetzt oder später, ganz gleich.
1: Du musst wissen, dass Frau Fortuna und Herr Geld ineinander so verliebt waren und so unzertrennlich lebten, dass man nie den einen ohne den anderen sah. Natürlich fingen die Leute mit der Zeit an, dies Verhältnis zu tadeln. Und beide beschlossen deshalb, sich ehrlich zu heiraten. Herr Geld war ein kleiner, dicker Mann mit einem runden Kopf, einem runden Bauch und runden Beinen. Frau Fortuna dagegen war eine kapriziöse, hirnlose, unbeständige und eigensinnige Frau und dabei blind wie ein Maulwurf. Kaum hatte das neue Ehepaar die Flitterwochen erlebt, als es mit dem Hausfrieden vorbei war. Die Frau wollte befehlen und der stolze und aufgeblasene Herr Geld wollte sich nicht befehlen lassen. Weil nun beide die Oberhand haben wollten und keiner dem anderen nachgeben mochte, so kamen sie endlich überein, dass eine Probe über die streitige Herrschaft entscheiden sollte. Siehe, sagte die Frau zu ihrem Manne. Siehst du dort am Fluss des Olivenbaumes jenen armen Mann, der so elend und betrübt da sitzt? Wir wollen sehen, wer ihm eine bessere Lage verschaffen kann. Du oder ich? Herr Geld ging darauf ein. Und sie machten sich auf den Weg, er rollend und sie mit einem Sprunge. Der betrübte Mann, der immer unglücklich gewesen war, machte Augen so groß wie Oliven, als er die vornehme Herrschaft vor sich sah. Gott grüß' euch sagte Herr Geld. »Euch auch,« entgegnete der arme Mann. »Kennt ihr mich etwa nicht?« »Nein, ich kenne euer Gnaden nicht.« »Nie hast du mein Gesicht gesehen?« »In meinem ganzen Leben nicht.« »Wieso schaust du denn so arm drein?« »O Herr,« Sechs Kinder, so nackt wie Riegel, mit Kehlen, so weit wie alte Strümpfe. Aber was Einnahmen betrifft, so habe ich nur ein Nimm und iss. Und warum arbeitest du nicht? Nun, weil ich keine Arbeit finde. Das Glück ist mir so zuwider, dass sich alles zu meinem Schaden wendet. Seit ich mich verheiratet habe, scheint mein Weg gefroren zu sein, alles tot und trocken. Ich will dir zu Hilfe kommen, sagte Herr Geld, indem er pompös einen Duro aus seiner Tasche zog und diesen dem armen Mann gab. Dem armen Mann Schien das ein Traum, und er lief schneller als der Wind geradewegs zu einem Bäckerladen, um Brot zu kaufen. Als er aber das Geldstück aus der Tasche ziehen wollte, fand er nichts. Nichts als ein Loch, durch welches sich die Münze ohne Abschied zu nehmen, davon gemacht hatte. Der arme Mann war ganz außer sich und fing an zu suchen, fand aber nichts. Dann sagte er, das Lamm, das bestimmt ist, im Rachen des Wolfes zu sterben, kann kein Hirt davor behüten. Nach der Münze verlor der arme Mann auch die Zeit und nach der Zeit die Geduld und er fing an, sein Schicksal zu verwünschen. Frau Fortuna wollte sich indes darüber fast totlachen und dem Herrn Geld, dessen Gesicht Vor Ärger noch gelber ward, als es schon zuvor war, blieb nichts übrig, als die Hand noch einmal in die Tasche zu stecken und dem armen Mann eine Goldunze zu geben. Der Arme freute sich so sehr darüber, dass ihm die Freude vom Herzen zu den Augen herausstrahlte. Er ging nun nach einem Kaufladen, um Zeug für seine Frau und die Kinder zu kaufen. Als er aber mit seiner Unze bezahlen wollte, sagte der Kaufmann: Die Unze sei falsch. Er sei wohl gar selbst ein Falschmünzer. Und man werde ihn beim Gerichte angeben. Der arme Mann wurde darüber so feuerrot vor Scham und Verlegenheit, dass man an seinem Gesichte hätte Bohnen rösten können. Er lief fort und erzählte Herrn Geld, was ihm begegnet war. Dabei liefen ihm immer wieder helle und schillernde Tränen herunter. Frau Fortuna lachte immer mehr und immer lauter. Und Herr Geld wurde immer ärgerlicher. Ihr habt wahrlich rechtes Unglück sagte er zu dem armen Manne, indem er ihm 2000 Reale gab. Aber ich werde euch vorwärts bringen oder meine Macht für verloren geben. Der arme Mann entfernte sich und war so außer sich vor Freude, dass er ein paar Räuber, die ihm nachstellten, erst bemerkte, als er sie vor der Nase hatte. Dieselben zogen ihn aus, nahmen ihm alles weg, was er hatte und ließen ihn, wie ihn einst seine Mutter zur Welt brachte. Jetzt machte Frau Fortuna ihrem Mann eine lange Nase und dieser konnte vor Zorn und Unwillen keinen Laut herausbringen. Nun ist die Reihe an mir, sagte sie, und wir werden sehen, wer mehr kann, der Weiberrock oder die Hose. Mit diesen Worten näherte sie sich dem armen Mann der sich auf die Erde geworfen hatte und sich die Haare raufte. Sie pustete ihn bloß an und im selben Augenblick sah er neben seiner Hand den verlorenen Duro. Etwas ist immer etwas, sagte er zu sich selbst so kann ich doch meinen Kindern Brot kaufen. Als er an dem bewussten Zeugladen vorbeikam, rief ihn der Kaufmann an und sagte, er möchte ihm doch verzeihen. Er habe gemeint, die Goldunze sei falsch. Als er aber die Münze habe prüfen lassen, habe man ihm gesagt, dass das Gold ganz echt und das Gewicht ganz vollkommen sei. Er gebe sie ihm hiermit wieder und schenke ihm das gekaufte Zeug noch obendrein. Der arme Mann war damit zufrieden und zog mit der Unze und dem Zeuge weiter. Als er über den Markt ging, begegnete er einer Abteilung Gendarmen, welche die Räuber eingefangen hatten. Der Richter, welcher ein Richter war, wie es nur wenige gibt, befahl, dass man dem armen Mann sein Geld zurückgebe, ohne Kosten und ohne anderen Abzug. Der arme Mann wollte darauf das Geld in einer Mine anlegen. Und kaum hatte er drei Ellen tief gegraben, als er eine starke Goldader und eine Silberader und obendrein auch eine Eisenader fand. Er wurde nun bald Genannt darauf, ehrwürdige Gnaden und zuletzt Exzellenz. Seitdem hat Frau Fortuna ihren Mann unter dem Pantoffel und ist ausgelassener, unbeugsamer und kapriziöser als je zuvor. Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie auch heute noch. Und ich? Wünsche dir eine gute Nacht, einen tiefen und erholsamen Schlaf und schöne Träume.